0: Das ist mir zu teuer. Das tut bestimmt weh. Das wird eh nicht klappen. Kommen euch solche Aussagen irgendwie bekannt vor? Einwände sind es. Oder, warte mal, sind es vielleicht Vorwände? Wie finden wir das überhaupt heraus? Ist es ein Einwand oder nur ein Vorwand? Wie wichtig sind Einwände und wie können wir damit am besten umgehen? Ihr werdet es erfahren, denn ihr hört unsere Staffel 2 von Das auch noch der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Diese und alle weiteren Episoden der Staffel 2 drehen sich um das spannende Thema Kommunikation. Mein Name ist Katja Effertz. Ich bin Leiterin der Kundenbetreuung und leidenschaftliche Referentin für diverse Themen bei der OptiHealth Consulting GmbH. Direkt zu Beginn etwas ganz, ganz Wichtiges vorweg. Ein Einwand ist nie etwas Negatives, sondern eine klare Interessensbekundung. Das heißt, wir unterhalten uns mit dem Patienten in unserer Praxis, vielleicht über das Thema einer bestimmten Zuzahlungsleistung, völlig egal. Es findet eine Aufklärung statt und in unserem Gespräch äußert der Patient einen Einwand oder auch mehrere Einwände. Dann signalisiert uns das, der Patient beschäftigt sich mit dem Thema. Er hat aber noch offene Fragen, er hat vielleicht auch Bedenken oder Befürchtungen, die entsprechend zu klären sind. Und der Nutzen, der ist beim Patienten noch nicht komplett im Bewusstsein angekommen. Das also als wichtiger Punkt schon mal vorweg. Wir gehen bei einem Einwand von nichts Negativem aus, sondern wir beschäftigen uns einfach etwas intensiver mit der Situation. Es ist also wieder hier auch eine Grundvoraussetzung, dass ich mutig an diese Sache rangehe. Ich darf als Gesprächspartner dieses Thema nicht meiden, ich darf keine Angst vor diesem Thema haben, sondern ich setze mich einfach mit der Thematik auseinander. Wenn ich gedanklich ein Gespräch durchgehe, bleiben wir bei dem Beispiel einer bestimmten Zuzahlungsleistung in der Praxis, dann thematisiert es für euch vielleicht sogar als kleines Teamspiel in der Praxis und sammelt auf einem Zettel einfach mal mögliche Einwände, die von Patienten in diesem Zusammenhang, in dieser Beratung kommen können. Was hat das für einen Vorteil? Indem ich mich damit auseinandersetze, welcher Einwand kann in einem bestimmten Gespräch auf mich zukommen, kann ich auch den routinierten Umgang damit lernen? Der wichtigste Grundsatz und das, worauf sich alles stützen wird, ist, dass ich mir immer vorstelle, ich habe noch nicht genug Informationen. Das werde ich jetzt auch noch ein paar Mal wiederholen, damit sich das wirklich verinnerlicht. Was soll das bedeuten und was hat das für Auswirkungen für mein Gespräch? Der Patient äußert einen Einwand. Zum Beispiel, das tut bestimmt weh. Dann gehe ich davon aus, dass der Patient den Gedanken hat, die Behandlung, die ich ihm gerade vorschlage, wird wehtun. Wenn ich jetzt anfange zu argumentieren mit Gegenargumenten, dann werde ich den nicht davon überzeugen. Er wird nach wie vor den Gedanken haben, diese Behandlung tut weh. Geht also hier bitte immer von dem Grundsatz aus, ich habe noch nicht genug Informationen. Das bedeutet, um Informationen zu bekommen, muss ich Fragen stellen. Und ganz, ganz wichtig, ich muss offene Fragen stellen. Stellt euch die Situation vor, ein Patient kommt in eure Praxis und sagt, ich habe Schmerzen. Was passiert jetzt? Fangt ihr sofort an zu behandeln? Fängt sofort die Therapie an? Oder werden erstmal Fragen gestellt? Welche Schmerzen haben sie? Wo sind die Schmerzen? Welche Art Schmerzen sind das? Wie lange sind die Schmerzen schon da? Das heißt, man stellt offene Fragen, um die Aussage, ich habe Schmerzen, näher eingrenzen zu können. Und nach genau diesem Grundsatz gehen wir bitte auch bei Einwänden vor. Wenn ein Patient sagt, das tut bestimmt weh, dann arbeitet hier auf keinen Fall mit einer Argumentation, sondern stellt Fragen. Ich komme gleich noch mit etwas klareren Beispielen. Das Einzige, was ich machen darf, ist eine bedingte Zustimmung. Ich gebe dem Patienten nicht recht. Ich sage nicht pauschal, ja, das stimmt, das wird wehtun, sondern ich kann bedingt zustimmen und zum Beispiel sagen, ich kann verstehen, dass sie Sorge haben, dass es wehtun kann. Das heißt, ich zeige Verständnis. Und dann ist aber ganz, ganz wichtig, dass ich dann mit meiner Fragetechnik, mit meiner Gegenfragetechnik da rangehe. Ich möchte also herausfinden, welche Informationen haben Sie mit dieser Behandlung schon gemacht? Wie kommen Sie darauf, dass es wehtun kann? Wo haben Sie das gelesen? Wer hat Ihnen davon erzählt? Alles mögliche offene Fragen, um das Thema erstmal einzugrenzen und zu konkretisieren. Es hat zwei Aspekte. Aspekt 1, ihr bekommt weitere Informationen über den Gedankengang des Patienten. Aspekt 2, der Patient ist gezwungen, sich mit seinem eigenen Einwand, der vom Unterbewusstsein her relativ unüberlegt jetzt einfach nur geäußert wurde, sich mit seinem eigenen Einwand auseinanderzusetzen und die Ursache selber dafür zu finden, warum hat er überhaupt die bedenken, dass es wehtun könnte. Das ist viel, viel sinnvoller, als zu argumentieren und zu sagen, ja, aber es ist doch und wissen Sie, es wird nicht, ich versichere Ihnen und so weiter. Damit überzeugt Ihr den Patienten nicht. Holt ihn da ab, wo er ist. Und wenn er Angst hat, dass es wehtut und wenn er Bedenken hat oder wenn er der Meinung ist, eine Behandlung ist zu teuer, dann fragt konkret nach. Was genau ist ihm zu teuer? Welchen Preis hat er erwartet? Wie viel ist es ihm wert? Egal was, stellt offene Fragen, um dieses Thema weiter eingrenzen zu können. Jetzt gilt es aber natürlich auch noch herauszufinden, ist das ein wirklicher Einwand? Das heißt, beschäftigt der Patient sich mit dem Thema gerade wirklich und ist es wirklich ein berechtigter Einwand? Oder handelt es sich dabei vielleicht um einen Vorwand? Vielleicht will der Patient euch nicht seine wahren Bedenken sagen, vielleicht will er auch einfach nicht sagen, nein, ich möchte das nicht und schiebt irgendeinen Vorwand vor. Wenn ihr dieses Gefühl habt, weil ihr vielleicht mit der Einwandbehandlung nicht weiterkommt, dann wendet die sogenannte hypothetische Fragetechnik an. Bei der hypothetischen Fragetechnik geht es darum herauszufinden, ob es sich um einen Vorwand handelt. Also, wir bleiben bei unserem klaren Beispiel, ihr seid im Patientengespräch in der Praxis, der Patient äußert euch gegenüber, ihr klärt ihn gerade über eine Behandlung auf, dass das bestimmt wehtut und dass er das deswegen nicht möchte. Wenn ihr der Meinung seid, das ist nur ein Vorwand oder ihr wollt es herausfinden, ihr seid unsicher, dann stellt das einfach mal in Frage und klammert genau diesen Einwand aus. Das sieht im Satz dann folgendermaßen aus. Ihr fragt den Patient mal angenommen, ich könnte Ihnen garantieren, dass es auf keinen Fall wehtut. Sind Sie dann dazu bereit? Finden wir dann zueinander? Machen wir dann den Termin? Also das heißt, Ihr klammert genau das aus. Für den Patienten, damit er das Thema mal kurz gedanklich abhaken kann. In diesem Fall dürft ihr ausnahmsweise auch tatsächlich den Konjunktiv benutzen. Das heißt, ihr sagt mal angenommen, ich könnte Ihnen garantieren und dann seht ihr, wie der Patient reagiert. Wenn er dann völlig überzeugt sagt, ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich wüsste, dass das nicht weh tut, dann machen wir das auf jeden Fall sofort. Dann wisst ihr, das war ein wirklicher Einwand. Der Patient hat wirklich Angst und Bedenken, dass ihm diese Behandlung wehtut. Eiert er aber noch so weiter rum und sagt, naja, nee, ich weiß nicht so richtig und so, dann wisst ihr ganz klar, okay, ist ein Vorwand und an der Stelle müsst ihr entscheiden, macht es noch Sinn, weiter Zeit zu investieren und sich mit dem Patienten darüber zu unterhalten oder entlässt man ihn an dem Tag zum Beispiel erstmal nach Hause, macht sich eine Notiz, und spricht ihn vielleicht beim nächsten Mal nochmal drauf an. Also das heißt, hier ist wieder aktives Zuhören natürlich gefragt. Beobachtet euren Patienten. Und durch das Anwenden der verschiedenen Fragetechniken, und da spielt diese hypothetische Fragetechnik eben eine große Rolle, um zu unterscheiden, ist es ein Einwand oder ist es ein Vorwand. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Generell gilt natürlich, ihr müsst mutig sein. und eure Erfahrung bringt ihr nach und nach mit ein. Das heißt, am Anfang ist wirklich Mut gefragt. Ihr setzt euch hin, überlegt, welche möglichen Einwände können in welchem Aufklärungsgespräch auf uns zukommen. Und da überlegen wir uns passende, offene Fragen. Am Anfang fühlt sich das dann auch so ein bisschen wie auswendig gelernt an, aber je öfter ihr das trainiert im echten Patientengespräch, desto lockerer läuft das Gespräch und desto besser geht ihr mit der Situation um. Großer Vorteil daran ist, je mehr Routine ihr bekommt, desto besser kann ich unter Umständen auch mit der Vorwegnahmetechnik beim Einwand nachher arbeiten. Wenn ich also zum Beispiel schon weiß, ein bestimmter Einwand kommt, immer, vielleicht kommt immer bei dieser Aufklärung oder ganz, ganz häufig, das ist mir zu teuer oder boah, das ist aber teuer oder irgendwie so etwas, dann kann ich schon in meine Aufklärung, bevor der Patient überhaupt seine erste Reaktion zeigen kann, die sogenannte Vorwegnahmetechnik auch anwenden und ihn so etwas fragen wie meinen Notizen kann ich entnehmen, dass sie über die Kosten noch nicht aufgeklärt wurden, richtig? Das heißt, ich spreche das Thema schon selber aktiv an, ohne dem Patienten überhaupt in diesen Einwand laufen zu lassen, dass es ihm zum Beispiel zu teuer ist. Ihr wisst bei allem zum Thema Kommunikation, üben, 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 Seid mutig, vielleicht habt ihr auch Spaß daran und mal ein kleines Rollenspiel in der Praxis, im Team, in der nächsten Teambesprechung zu machen, das heißt einfach mal so ein kleines Gespräch inszenieren, man kann dabei lachen, man kann dabei albern sein, seid locker, seid mutig, seid lustig, alles das, was ihr macht, trainiert und führt dazu, dass ihr die Gespräche mit dem Patienten immer besser führen könnt, immer routinierter führen könnt und nachher schon alle Einwände, die möglichen Einwände, die kommen können, in euer Gespräch schon geschickt mit einbauen. Das heißt, dass ihr gar nicht mehr so viel mit dieser Einwandbehandlung zu tun habt, weil euch die Routine gezeigt hat, was ist wichtig, vorweg einfach schon zu erwähnen und dem Patienten damit einfach schon den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, wenn ihr zu diesem oder auch zu einem anderen Thema noch Fragen habt oder wenn ihr vielleicht auch noch mehr Input von uns braucht, dann schreibt uns doch gerne einfach über info.opti-hc.de. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann bekommt ihr weiterhin und regelmäßig solche tollen Tipps von uns. Lasst uns gerne ein Like da, schreibt eine Rezension und gebt eine Bewertung ab. Wir freuen uns absolut über alles, was da von euch kommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss, eure Katja Effarts.